0: Los derechos digitales son esos derechos humanos y derechos legales que permiten a los individuos el acceso a usar, crear y publicar contenido multimedia, acceder y utilizar computadoras u otros dispositivos electrónicos. Este tema podría parecer aburrido. Muchas veces cuando pensamos en cosas tech con leyes pensamos en libros grandes y aburridos. Y la verdad es que tech se basa un montón en las legislaciones existentes, pero secciones específicas son las que tienen que ver con tech. Ahora que millones de personas necesitan internet, se ha trabajado en comunicar y en legislar sobre los derechos digitales y de eso hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues en este episodio vamos a hablar, como decía al principio, de derechos digitales y tenemos una super invitada. Ella es Agneris Sampieri. Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, ha trabajado en organizaciones civiles como R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, también en despachos internacionales como White and Case y ha sido consultora externa de varias empresas de tecnología. Actualmente es analista de políticas públicas para Latinoamérica en Access Now y se relaja haciendo box los domingos y jugando en una liga de quemados, que aunque ustedes no lo crean, sí es un deporte. ¿Cómo estás Agneris? Sí. <risa> Buenas noches, bienvenida.
1: Bien, muy buenas noches Mariano, aquí ya saliendo de... Hoy toco Vox, entonces ya vengo ah, okay. súper relajada para, para hablar de, de derechos digitales. Excelente. eso es lo divertido.
0: Ah, sí, sí está muy, está muy di divertido e interesante. Y como como les decía al principio, pues de acuerdo a Wikipedia, ¿no? Los derechos digitales son estos derechos humanos y derechos legales que permiten a los individuos el acceso a usar y crear publicar contenido en multimedia, o sea, el acceso a utilizar el Internet y los dispositivos electrónicos. El concepto está relacionado con la protección y promoción de los derechos existentes, como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, en el contexto de las plataformas digitales, especialmente en el Internet. Leyes de múltiples países lo reconocen como el derecho a acceso a Internet. En México, por ejemplo, han habido en los últimos siete u ocho años varios temas que han estado en la boca de quienes trabajamos en tech, por ejemplo, la ley de censura, el gobierno espiando a periodistas con el software Pegasus, la ley Olimpia, el Internet neutral y el derecho a protección de datos de los menores del Internet. Todos estos temas, como les decía al principio, pues parecen legaloides o aburridos, pero son claves para todas las personas, no solo para los que trabajamos en tech, y también es importante decir que es probable que nosotros debemos ser los que más lo entendemos para poderlos explicar y entender cómo afectan a otros. No sé, ¿cómo, cómo ves la intro al tema, Gneris? Ahí, le, le, como te decía antes de entrar, le raspé poquito porque la verdad es que el tema está enorme.
1: Pues, en realidad, lo, los derechos digitales surgen mucho, como ya lo dices, ¿no? De derechos que convencionalmente veíamos fuera de línea
0: o uh -huh. en el mundo
1: real por llamarlo de alguna manera y que con el paso del tiempo se han ido extrapolando también a lo que es el entorno digital entonces así como hay libertad de expresión y la gente puede salir a las calles y la puede, la gente puede salir y tocar música en la calle aunque Sandra Cuevas diga que no. O bailar, no. sí. O bailar, sí, claro, o sea, aunque la gente tenga ese derecho de reunión pacífica y, y hacer todo ese escándalo que a Sandra Cuevas no le gusta pues así como sucede en el kiosco Morisco en Santa María la Rivera, también sucede en Twitter, también sucede en Internet, entonces la gente tiene esta, esta libertad de ejercer su expresión no solo en el mundo Real o físico, por llamarlo así, sino también en lo que es toda esta virtualidad a través de la cual día con día se va también, pues, volviendo una misma con lo que de decimos, entre comillas, real, o sea, lo virtual sí. ya es parte de nuestra realidad. Y esto es un ejemplo con la libertad de expresión, así también con nuestra privacidad, la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Y desafortunadamente, así como tenemos el ejercicio de estos derechos, también han surgido mecanismos a través de los cuales se cometen conductas ilícitas utilizando como medio estas herramientas digitales. Sin embargo, no es que estemos frente a un nuevo delito. ¿sabes? Uh -huh, que que sí, claro. también de repente eso sirve mucho como justificación de la diarrea legislativa que ya quieren volver delito mil cosas. Es como, sí. no, a ver, esto ya esto esto ya sucede en el mundo real y el hecho de que suceda en, la, en el mundo digital, pues no, o sea, no, no lo vuelve un delito nuevo, sino que sí. el, medio, el medio es el que cambia, pero el hecho, la conducta sigue siendo la misma. Así que, pues los derechos digitales surgen mucho mucho de ahí, de los derechos que tienen las personas de ejercer sus libertades y de que éstas sean respetadas en el entorno digital, no únicamente en el entorno físico.
0: Sí, creo que lo, lo dices muy bien, ¿no? O sea, creo que la tecnología, el internet y muchas cosas han facilitado... Y, y roto barreras, ¿no? Por ejemplo, como, como decías, ¿no? Tanto los delitos, por ejemplo, vamos a decir, la pornografía infantil. La pornografía infantil tiene años existiendo, ¿no? Los delitos de acoso tienen años existiendo, perdón. Y por una parte, pues, pues enfrenta, muchas veces se habla de la privacidad que te puede dar el Internet, ¿no? El, 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 muchas personas tanto ser anónimas y por ahí a lo mejor esta otra ley que quería que casi casi que todos nos registráramos con huella y, y datos este, biométricos para decir eh, quién soy en internet y así poder perseguir ciertos delitos, pero bueno, quién custodia nuestros datos, ¿no? Y por ahí se volvió ese otro de los temas, ¿no? Porque sí estamos pues constantemente en ese de qué tanto es tantito y en quién confiamos, ¿no? Porque pues la verdad es que los gobiernos no, han, no se han ganado el, el que confiemos en ellos, ¿no? Como para que yo les pueda dar... Pues mi huella dactilar, mis datos biométricos, eh, incluso mis siquiera ellos los iban a colectar, ¿no? Los iban a colectar, pues los colectaron finalmente, este aunque luego les dijeron que siempre no, pero pues quién sabe si los habrán borrado. Las compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, los bancos, cosas así, ¿no?
1: No, pues estás dando una estás ahí una parte de tu identidad, ¿no? No sí. es como un mecanismo de seguridad eh, tan a la ligera para los bancos, ¿no? O claro. tú estás dando parte de, de, de lo que tú eres, o sea, tu iris, tu huella dactilar es, es propiamente tu identidad como persona y te están obligando a que acredites o a que tengas un acceso a ciertos servicios cediendo una parte de... de lo que tú eres. O sea, ya no es como una contraseña, ¿sabes? Es como sí. parte de lo que tú eres, lo cual es como completamente desproporcional si, si lo quieres ver desde un ámbito filosófico y desde un ámbito tal vez más eh, contextual con nuestra realidad, lo que mencionas, ¿no? ¿A dónde van a parar esta, estos datos? Y, bueno, sí, esta información, estos datos, por un lado, y qué cuidado se les va a dar, ¿no? ¿Qué sucede con, con esos datos? ¿Qué sucede con esa información? Al final día no lo sabemos. Muchas veces los entregamos, Sí. y de repente dejamos de usar los servicios, o nos olvidamos, o es una, es una política pública que desapareció porque fue completamente ineficiente. ¿Y qué pasó con esa información? ¿Quién claro. sabe? Lo cierto es que, ya lo decías, ¿no? ¿Qué confianza tenemos en nuestras autoridades cuando son las propias autoridades las que se encargan de espiar a periodistas, de espiar a activistas, de espiar a personas defensoras de derechos humanos? No hay ninguna certeza de que el proporcionar esta información vaya a terminar en las manos correctas, y peor aún, son estas mismas autoridades que, que nos invitan a confiar en ellas, las que utilizan el dinero público para contratar muchas veces software, malware, sí. que está completamente fuera de cualquier justificación o la creación de leyes que parten de la idea de que todas las personas somos potencialmente sospechosas. Entonces, por eso necesitan un registro de todas las personas, porque potencialmente tú puedes ser un criminal el día de mañana. Lo cual o sea, rompe completamente con esta idea que se tiene de pues, la presunción de inocencia o sea claro. ya está, se, está, se está partiendo de que potencialmente puedes cometer un hecho ilícito y se puede necesitar esa información en un futuro sí. entonces es mind blowing lo que los gobiernos muchas veces proponen o quieren hacer o nos quieren convencer
0: no y aquí y aquí rebotando ideas literal ahorita que, que dijiste es una parte de ti no el tema de los, de los datos bio, de los, de los datos biométricos que suena que suena ponerle una palabra eh, que lo minimiza, ¿no? Porque realmente es mi dedo, ¿no? Y mi dedo no lo puedo, mi iris no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, ahora que es muy de moda, hablando de tech, que, que, que hackearon, uh, hay una empresa que se llama Las Paz, la han hackeado, ha estado en, en las noticias desde el año pasado porque se, se, se les hackearon las contraseñas que tú almacenabas, era un lugar en donde tú almacenabas tus contraseñas y la gran ventaja que tienes como usuario es, puedo cambiar mi contraseña, ¿no? Me entero de que la hackearon, la puedo cambiar. No me puedo ca cambiar el dedo, no me puedo cambiar el iris. Entonces, en caso de, 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 de que los datos se comprometan, pues es un riesgo enorme para, pues, muchas personas. Y hoy podemos decir que hoy, a lo mejor, en 2023, la tecnología no está ahí para, pues, a lo mejor crear otro iris, pero no creo que estemos muy lejos de, de que esto pase. Y la verdad es que como hace yo estaba escuchando el podcast de, de, de R3D y estaban hablando un poquito del de derecho al olvido, simplemente Uf, preparándome para, para este podcast y decían, pues hay muchísimos datos que hoy pensamos que a lo mejor no son importantes, ¿no? Pero, pues quién sabe si en el futuro van a ser, ¿no? No sabemos si, si estos datos se van a volver históricos. Entonces, si hay un riesgo de simplemente, pues, asumir que esta información no, no, va, no va a servir en el futuro... Y así, digo, así rebotando ideas, pues sí me, sí me preocupa algo el quién tiene quién tiene esos datos y el que te nieguen un servicio por no, por no querer estar de acuerdo, ¿no?
1: Sí, por un lado está todo este tema de condicionarte a dar más datos, a dar más información y a dar pedacitos de tu identidad sí. como persona, como ser humano. Y por el otro lado, por ejemplo, está todo este tema de, de derecho al olvido, que surge de la Unión Europea,
0: sí. que es un
1: concepto sumamente europeo y, y también aquí hay que entender que su realidad histórica parte de que pues el tema o un maltratamiento de, de los datos personales, como lo fue un ejercicio de censos que hicieron pues en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado de forma indebida pues muchas veces para hacer estos guetos, para hacer estos campos de concentración, para identificar a las personas. Sí. entonces y, ta y también el uso del discurso era un discurso pues que completamente invitaba al, al, al genocidio, ¿no? el discurso que se usaba durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para Europa tiene muchísimo más peso la protección de los datos personales, de la privacidad de las personas, versus la libertad de expresión. Y en América Latina eh, existe un fenómeno diferente. América Latina viene de democracias relativamente nuevas, uh
0: -huh. muy
1: frágiles, sumamente frágiles. Uh -huh. O sea, no, no, no es, o sea, no creo Durán, que es de sí, preocupación. No. Creo que sí. es sumamente preocupante que tenemos una dictadura en Centroamérica, en Nicaragua. Sí. Y, y sea, una dictadura en pleno 2023. Y, y nadie, o sea, la, la comunidad internacional, pues realmente no está tan consternada. Claro. Son pocos los esfuerzos que se hacen, pero a lo que voy es que América Latina lo que ha tratado o lo que su historia ha, pues ha delineado es que lo que se persigue más es la disidencia de opiniones, uh -huh. las críticas, la libertad de las personas de expresarse en contra de un régimen autoritario o en contra de las políticas que se estén tomando dentro de una democracia o dentro de algún gobierno latinoamericano. Entonces, la libertad de expresión desde hace muchísimo tiempo, desde el nacimiento casi de, de lo que es la, la América Latina contemporánea, ha sido perseguida y de ahí que el sistema interamericano de derechos humanos le dé protecciones reforzadas y sea considerada la piedra angular de la democracia, a diferencia de la Unión Europea. Y, y de hecho el sistema interamericano considera que la libertad de expresión es, es uno de los derechos pues sumamente importantes de proteger y es considerado sí. el sistema más protector de esto y de ahí que no podamos importar cierto tipo de cosas que se muy mm. catchy, ¿no? Ah, pues en Europa sí. el derecho al olvido. No, 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 espérate, espérate. Aquí en América Latina, pues el derecho al olvido le sirve a que personas corruptas, claro. a que personas que violan derechos humanos, a personas que están cometiendo hechos ilícitos que son de interés público, pues intenten obligar a plataformas digitales a desindexar o hacer eh, sí. a retirar de los resultados de búsqueda sí. esa información a través de un supuesto derecho. Entonces, claro. es, es muy interesante cómo funciona este discurso, ¿no? Te pueden decir que te están dando un derecho, que es un derecho reconocido en Europa, que vamos de avanzada, pero es como, no, 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 espérate, espérate, la realidad es completamente diferente. Y de hecho, sí. apenas salió un, un este, un artículo en proceso sobre una empresa que te garantiza a eliminar tu pasado ah, sí. de internet, de eliminarla. Y de hecho fue todo este tema me, me, me apasiona muchísimo, de hecho fue mi tema de tesis, me dieron mención honorífica, me invitaron a dar clases en la Facultad de Derecho, fue así, fue, fue, fue muy hermoso y ver que ahorita está como en auge porque hay investigaciones sí. periodísticas, porque la gente está hablando de eso, porque están habiendo litigios pues te, me, me apasiona mucho y, y me, me invita como a querer contagiar a las personas, ¿no? De, Oigan, sí, está, está padre hablar de esto, está padre que lo entendamos, y sobre todo está padre que no nos dejemos ver la cara.
0: Sí, y justo, justo eso te iba te, te quería preguntar, digo, a lo mejor entrando en un, en un tema un poquito más personal, ¿no? Creo que este tema de los derechos digitales, eh, muchas, muchos términos parecen legaloides, ¿no? Como se dice a veces, suenan feo, ¿no? Y, y hace que muchas personas ni siquiera quieran prestarle atención. Yo me acuerdo que cuando. Estudié la universidad, sí vimos algunos de estos temas, pero desde, 2016, desde 2006, perdón, que salí a la fecha, pues muchísimo ha cambiado el internet, ¿no? O sea, apenas los buscadores empezaban a, a, a tomar mucha fuerza, no teníamos estas redes sociales que, que hoy tenemos, no teníamos los algoritmos de recomendación tan poderosos que hoy tenemos, ni, ni todo este tema de que si el bloqueo, si la censura, que si Mark Zuckerberg va a crear su propia este Suprema Corte de, de, de moderación de los tweets etcétera. Muchas de estas cosas no hacían. ¿Y, ¿Y por qué tú crees que se habla muy poco de los derechos digitales? Siento que a veces, incluso en las noticias, o sea, eh, os voy a decir unas cosas feas, ¿no? Tiene más peso un homicidio que a lo mejor pues sí es muy triste y a lo mejor conmociona, pero vamos a decir, afectó a una un, un grupo de personas más pequeño que lo que tienen los derechos digitales, que pues la verdad es que en un país con, con tantos millones de habitantes y creo que más o menos como el 20% de las personas ya tienen un smartphone, usan el Internet, pues nos afecta muchísimo estas leyes, por ejemplo, del Internet neutral, del, del, del tema del, del derecho al olvido. Y se hablan, pero así, en la última noticia del noticiero de la noche, en la última página del periódico y como que, abu como que aburren, incluso... En tech, o sea, no se platican mucho, ¿no?
1: Yo creo que es, es un tema que peca, pues que a veces puede pecar mucho de, de excluir a través del lenguaje, ni siquiera, tal vez ni siquiera conscientemente, ¿no? Pero a través del propio lenguaje que se utiliza, no nos bajamos dos rayitas y queremos mm. parecer o vernos como personas súper profesionales, súper técnicas, y sí, que sí. super manejamos todos los conceptos, mm. y eso vuelve, lo que decimos, inaccesible mm. para el resto de las personas. Y no es como que el resto de las personas, ¿sabes?, sean tontas. Sí. yo Yo no entiendo los tecnicismos de quienes estudian gastronomía, de quienes estudiaron propiamente tech, o sea, teniendo hasta cierto punto, pero claro. ya cuando me estás hablando de las matrices y los paquetes y todo eso, o sea, yo hey, ya me pierdo. Entonces, es partir de la idea de que sin decir cosas inexactas, tú puedas compartir en el lenguaje más sencillo estos temas y generar de alguna manera conciencia. Es, es, gener, es generar conciencia y también invitar de alguna manera a que los medios de comunicación lo vayan retomando, porque, pues sí, no es catchy Desafortunadamente, sí. es mucho más este atractivo mostrar eh, en primera plana o como primera nota que sí. alguien valió al, al ladrón oh, que se subió a saltar. O sea, ¿sabes? Desde cosas a veces como super absurdas o que se extienden muchísimo en un tema que puede no tener realmente esa relevancia o de repente ya están pasando videos de las celebridades que no sé qué hicieron, pues sí, des o sea desafortunadamente no, no se acercan como a esta comunidad que también está trabajando mucho a nivel personal, me disculpo si, si en algún momento me vuelvo, me, se me, me sale mi, mi lado oscuro y me pongo súper técnica o súper sí, modo sí. abogada. Porque sí hay gente que, que nos esforzamos en volver accesibles estos temas porque son importantes, porque nos afectan a todas las personas, porque todas las personas tenemos un celular porque todas las personas bajamos aplicaciones, porque todas las personas estamos consultando información en los motores de búsqueda y porque no sabemos el día de mañana cómo nos va a afectar esto. Pero para poder empezar a entenderlo, pues necesitamos acercarnos a eh, organizaciones como Access Now, como Artículo 19, como sí. R3D, esto en México. Eh, en Access Now también vemos como a nivel Latinoamérica... Y, y tocamos justamente no los temas de las troll farms en El Salvador y cómo el gobierno de Bukele eh, eh, contrata estas granjas de bots para atacar y perseguir a periodistas que son disidentes sí. y cómo esto ha afectado en mayor medida, incluso ahí hay una parte transversal no de género, cómo esto ha afectado en mayor medida a mujeres periodistas. Entonces, o sea hay como cosas muy interesantes muy importantes que están pasando allá afuera y que no alcanzamos a ver. Otro tema que está buenísimo es el de las interrupciones en los servicios de Internet. Pasa sí. muchísimo en la India, pasa muchísimo también en Asia, pero también en América Latina está sucediendo. Y en América Latina eh, tienen como sus mecanismos eh, interesantes, ¿no? Mm. Por ejemplo, que uh, Access Now fue invitado como, como experto por la Corte Constitucional de Colombia para proporcionar comentarios sobre unas manifestaciones que ocurrieron en, en la salida... Bueno, iba a haber un, unos cambios fiscales que iban a afectar a gran parte de la población. Salieron a manifestarse, las cosas se calentaron, las fuerzas, eh, ahora sí que las Fuerzas Armadas colombianas empezaron a agredir a manifestantes de forma física, la gente empezó a denunciar esto a través de redes sociales, y de repente en las zonas de mayor conflicto o se fue la luz, o hubieron cortes, literal, sí. cortaron los cables de internet. Entonces, ah, y también se, se presume que hubieron como, hay algo que se llaman inhibidores de señal, sí. en los que pues deja de tener señal. así Lo es que habían puesto en los... las
0: cárceles y luego los quitaron, ¿no? También. Uh -huh.
1: O sea... Dejas de, dejas de tener señal en sí. medio de un conflicto donde las autoridades están cometiendo abusos y no pueden compartir ni documentar en streaming, por ejemplo en, en vivo, Mal. lo que está sucediendo. Y esas son como las interrupciones ¿no? que se han estado documentando más en América Latina, que también se han documentado en Cuba. Y que de repente ahorita con todo lo que está pasando en el contexto político de Perú, pues hay que estar pendientes y también hay que estar pendientes en las elecciones que vayan a suceder en Guatemala este año. Entonces te digo, existe un sinfín de cosas sí. en los cuales la tecnología tiene un rol indispensable para el ejercicio de derechos o para entender precisamente cómo se están afectando los derechos o la seguridad e integridad de las personas, y se quedan de lado porque, pues, ¿cómo? O sea, a veces... Tú le dices, ¿no? Al del noticiero de las 10 de hoy, vamos a presentar esto. No, ¿cómo? O sea, eso no se entiende, nadie lo va a entender, yo no lo entiendo. <risa> es como, Date una oportunidad de sí, entenderlo, dense sí, una claro. oportunidad de entender y de, y de cubrirle este tipo de, de notas que son como tan importantes. Sí. O, sea, o sea, literal, democracias han, han podido ser de. O sea, se cuestiona, ¿no? ¿Qué tanto influyó, pues. Ahora sí que la moderación de contenidos y el tratamiento de claro. datos que se hizo en, en Facebook a, a partir de lo de Cambridge Analytica, sí. se cuestiona qué tanto afectó para que Trump quedara como presidente. Entonces, o sea, y las hablando democracias... del
0: tema, sí, sí, y, y creo que el tema de Cambridge Analytica, si mal no recuerdo, ellos donde primero lo implementan, o sea, el, el conejillo de Indias fue Latinoamérica, y creo que fue una elección en Perú o un país de Sudamérica o Bolivia creo fue, al cual le metieron un montón de, pues empezaron a jugar mucho con, con el algoritmo y dijeron, si sí, sí funciona, o sea, ya, ya lo probamos, si sí funciona, ahora vamos a, 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 vámonos a la grande, ¿no? Este, y fíjate que yo te quería decir, ¿no? O sea, todos estos, todas estas cosas que me acabas de mencionar, de cierta forma, me emocionan, me deprimen, me abruman, eh, porque... O sea, y a, mí, y a mí personalmente a mí sí me interesa el tema, o sea, creo que, este, y a veces en América Latina pecamos también de, pues, todo este daño que nos han hecho de qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? De qué es conspiración, qué realme, cuál, cuál, cuál es una teoría de conspiración, qué realmente ocurrió, y es, un, y es una, híjole, es una... Es un juego que hemos venido, es un baile de, 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 del, del kiosco Morisco que hemos, hemos venido bailando por años porque un periódico publica esto, un comunicador te dice esto, el gobierno te dice su verdad histórica, luego sale un estudio años después, luego un libro, etcétera, y, y ya la verdad es que no sabemos qué pasa. Y no quiero irme por ese rabbit hole, pero lo que te quería preguntar era, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentras tú motivante el lidiar con todos estos problemas tan complejos y en los que pareciera que a veces no se gana o se avanza, ¿no? O sea, yo, o sea, pasan los años y, y seguimos hablando de muchos problemas que, como tú dijiste, ¿no? Esto, yo lo hice en mi tesis, ¿no? O, ¿otra vez? ¿Otra vez? O sea, ¿qué onda? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te mantienes tú en esto? ¿Por qué? ¿Por qué, el, ¿por qué trabajas en esto? Eh, bueno, eso ya es
1: como... Toca un poco mi, mi historia personal, pero hubo un punto de mi vida en el que me interesé muchísimo en temas de seguridad digital y programación. Más bien, okay. eso fue como desde la secundaria, ¿no? Como que desde la secundaria uh -huh. me empezó a interesar muchísimo eso. Me ponía a ver como las claves IP de las personas con las que chateaba porque me metía a foros y sí, en sí, realidad sí. yo no sabía quién estaba del otro lado y era la época de Calderón, entonces todo mundo podía ser un potencial secuestrador o un potencial narco <risa> y, y tú no sabes, o sea, tú estás discutiendo una caricatura con otra persona que no claro. conoces y pues yo me ponía a ver como, pues no sé, ahí googleaba y encontraba maneras de como cuadrar la IP de la persona con la que chateaba si ya la podía buscar y entonces me sacaba como una referencia ahí geográfica, entonces me fui metiendo, o sea, desde muy pequeña me fui metiendo como en estos temas y, y lo que me hizo sentido era, pues voy a estudiar en ingeniería, entonces me metí a estudiar una carrera técnica en el poli en programación, que es el paso previo a la ingeniería, uh -huh. y después de tres años de estudiar programación fue pues como, bueno esto no me convence porque no le veo ninguna utilidad o impacto social y no quiero estar pasar mi vida detrás de una máquina programando claro. eh, bases de datos, bueno, programando cosas que prácticamente son bases de datos para almacenar y tener un sistema de altas, bajas, cambios y consultas. Sí, sí, o sea, sí. Era como que mi vida se iba a limitar a eso y dije, no, tiene que haber algo más. Entonces, ese algo más fue, bueno, puedo hacer examen para la UNAM en la Facultad de Derecho a ver si me quedo. Órale. Y me quedé. Entonces fue buscar la intersección entre estos temas de tecnología que a mí me gustaban y el derecho. En, y mi primer acercamiento a esto fue precisamente los temas de libertad de expresión en Internet, temas de neutralidad, temas de zero rating. Que sí. para mí era familiar, o sea, lo entendía y sabía, o sea, sabía que sí había, no sé, por ejemplo, en temas de, de zero rating, claro que hay un tema ahí de discriminación en cuanto claro. a las plataformas que se utilizan. Estás dando favoritismo de alguna manera a ciertas plataformas y eso puede alterar el mercado de formas, más bien, el mercado y la competencia económica, ¿no? Sí. Pero eso ya lo vas entendiendo cuando te empiezas a, a, a empapar de estos temas legales. Entonces. Pues tú vas viendo, o, o lo que a mí me sucedió es que tuve una visión, sí, de la tecnología y de muchas cosas que suceden dentro de la tecnología en sí misma y cómo el derecho se involucraba en ellas. Por ejemplo, este tema de zero rating y temas de discriminación y tema de competencia económica, pues es sumamente interesante y... Para mí lo que lo que me da vida, lo que me mantiene mucho en esto es, por un lado, creo firmemente en defender los derechos humanos de todas las personas en el entorno digital. Por muy incómodo que sea, por muy poco atractivo que sea, por muy poco entendido incluso, o sí. que sea como, ¿sabes? Tal vez son, somos como... Es aburrido, pero porque no se entiende, desafortunadamente, claro. porque no se entiende, porque no se ha llegado a esa generación de conciencia, porque en América Latina pasan cosas más importantes, ¿no? Que son desaparición, desapariciones forzadas, sí. que son este ejecuciones uh -huh. extrajudiciales, que es la tortura, y en realidad no es como que esté peleado. No se trata de que haya derechos más importantes unos que otros, sino que se ha cuadrado de alguna forma este pensamiento para creer que eso es lo único importante y no es así, o sea, creo que creo que en la agenda, creo que en las cabezas de las personas hay espacio suficiente para entender que los derechos digitales son tan importantes como cualquier otro derecho y creo que se está logrando, sigue siendo, sí. sigue siendo como un trabajo constante, pero... Eh, a lo largo de los años he visto que la gente comienza a hablar más del tema de los datos, que la gente comienza a cuestionarse más antes de darle más información a sus bancos, ¿no? Que la gente ya no baja cualquier aplicación que de repente, pup, aparece. Que sí. la gente ya comienza a hablar de los términos y condiciones. Entonces, son pequeñas victorias, pero falta muchísimo. Y creo que hay que lidiar muchísimo también con la frustración, porque, porque no solo... Es, es un tema de cómo se socializa eso, sino también un tema de cómo lo atienden los gobiernos, de cómo lo atienden las organizaciones internacionales. De alguna manera como que lo van relegando y si no lo relegan, entonces lo que hacen es hacerlo por su cuenta y no invitan a las personas que llevan años uh -huh. trabajando en esto. Y entonces claro. tienes a una ley local diciendo que hay derecho al olvido para las personas muertas, entonces sí. genera un conflicto súper complicado porque uno, sí. están hablando de datos personales de personas fallecidas, y dos, están <ríe> incorporando al sistema legal un concepto como lo es el derecho al olvido, pero para claro. personas muertas, o sea, que, o sea, es, es, una, es una aberración esa, esas reformas que se en al Código Civil de la Ciudad de México y que afortunadamente r 3 d litigó y ganó, pero pues sí, o sea, la gente muchas veces, no sé si es por mala onda o si es por ignorancia, pero cualquiera de las dos está mal, porque no invitan en estas discusiones a las personas que efectivamente conocen estos temas, no se tiene la humildad suficiente para invitar a un diálogo abierto, y no hablo solo de sociedad civil, también muchas veces estos debates tienen que ser con múltiples personas, o sea, gente sí. en tech, empresas, academia y, y cada vez pues también se van como mezclando más temas, ¿no? Incluso, o sea, tal vez me estoy yendo, pues no creo que lejos, pero también invitar a gente cuando se hablan temas de biométricos, pues invitar un poco a las personas que, que hacen trabajo de sociología, de filosofía, sí. porque te digo, es una parte de tu identidad. No, sí. no es un dato común ni corriente, no es, ¿sabes? un, un conjunto de, de palabras, es, sí, no. es parte de tu identidad, parte de tu persona y son cosas que no se pueden cambiar. De hecho, por ahí había artículos de que ya se han clonado huellas digitales, o sea, sí, como seguro. que ya se han impreso huellas digitales en 3D. Eh, así que, o sea, qué garantía, ¿no? Y mi, mi cara seguramente también ya se puede imprimir. Y ya sí. puede ser fácilmente escaneada por
0: pues estos sí.
1: aparatos de identificación.
0: Sí, muchas cosas que parecían ser de ciencia ficción ya, ya se vuelven realidades. no Algunas cosas son más económicas que las otras. Y, y creo que tienes razón. O sea, fíjate que yo, y, y no es por echarte flores o <risa> echarle flores a alguien, pero últimamente mucho de lo que han, de lo que yo he estado viendo que hacen en R3D me, me sorprende. no Me sorprende de una forma agradable. Porque yo pensaba que en México y tal vez en Latinoamérica no, no había una voz o una organización que realmente estuviera hablando y que realmente estuviera reportando algo diferente o investigando incluso cosas diferentes, que no fuera nada más de... Sí, en México la gente sufre en un 15% y pues es triste, ¿no? Y pues sí, es triste, pero oye, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué pasa, no? Lo que hicieron de Pegasus fue, fue padrísimo. Este, creo que no 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 fue completamente... <coughs> y para los que no sepan, bueno, Pegasus era este software que a través de un mensaje de texto en dispositivos iPhone, Android, te instalaban un, un algo que te espiaba, ¿no? Y podían escuchar tus conversaciones, podían acceder a todos tus mensajes, incluyendo los de WhatsApp, que en México nos encanta usar WhatsApp y en Latinoamérica nos encanta usar WhatsApp. Entonces, pues tenían acceso a tus WhatsApp, eh, Resumiéndolo muy simple. Y como si sí se comprobó, pues que a periodistas se los instalaron y, y los estuvieron espiando y es horrible este, pensar. Y, y además, pues era un... apenas lo parcharon hace no tanto. O sea, Apple lo parchó apenas hace, hace poco. Samsung hoy en la mañana estaba escuchando una noticia a generis de que apenas lo van a parchar en la siguiente versión. Porque son cosas que no requieren ni siquiera que le des clic, ¿no? O sea, todo el mundo en tech te dice, es que no, no abras ningún archivo. Pues no tenías que abrir ningún archivo. Y la verdad es que los teléfonos de, de muchos de nosotros son, pues son fáciles de obtener, ¿no? Así, el amigo del amigo de Agneris me va a conseguir su teléfono en, en dos mensajes, ¿no? O sea, es fácil conseguir el teléfono de alguien. Y la investigación que hicieron a mí me pareció muy, muy interesante, muy valiosa, muy a detalle, etcétera. Y de ahí... La verdad es que a mí me, pues me ha gustado mucho todo lo que han estado produciendo. Este, creo que sí han bajado dos rayitas, como decías, en el lenguaje. Este, tanto como para la gente, vamos a decirlo, de gente de a pie, que a lo mejor no tiene que entender todo el cómo funciona y el show. Y también para la gente como, pues que, que le interesa la parte tecnológica, que le interesa la parte legal, cómo comunicarlo. no Y, y, y se ha pasado de nada más ser estas organizaciones civiles que, pues haciendo encuestas, haciendo unos estudios, voy a decir, como de mercado, hacer algo que está participando mucho más. Y la verdad es que sí es, pues es muy agradable ver que esto empieza a ocurrir en, en la TAM, ¿no? Todos los ejemplos que me hice ahorita, dije, wow, qué padre, ya me ya me interesé y, y le voy a le voy a leer más, ¿no? Sí,
1: pues, o sea, realmente R3D ha, ha sido un proyecto increíble. Mi, mi formación profesional más importante fue ahí. Yo le tengo un un gran cariño a la organización, pero fuera de ello es una admiración al, al trabajo que han hecho y cómo han colocado el tema y posicionado el tema en México sí. y también eh, de alguna manera abren las puertas para otras organizaciones sí. locales que están en, este, eh, en, en otras partes de la región y también colocar como las problemáticas propias de... Pues de un país, porque al final del día México no es Unión Europea, México no es Estados Unidos y América Latina tampoco. Entonces, de ahí también entra mucho el, el trabajo de Access, ¿no? Que desde Access está esta oportunidad de, pues, de ir haciendo temas o de ir analizando cuestiones de políticas públicas latinoamericanas. Y toparte muchas veces con que lo que se quiere hacer es la importación de lo que están haciendo en Europa. Claro. La importación de lo que están haciendo en Estados Unidos. Sí. Y nuestra cabeza o la cabeza de muchas personas dice, pues claro, eso sí, ya lo están discutiendo es porque ellos están más avanzados que nosotros. Ya funciona, Y no, no, no... <ríe> y ni eso,
0: ¿eh? Sí, bueno, bueno que hacer las comillas, ya funciona, ¿no? Pero eso es lo que la gente sí, piensa, me... pues.
1: Me, me, o sea, hay, hay cuestiones que otra vez que en Europa pareciera que, que funcionan y han sido como muy aplaudidas y apenas están siendo implementadas y te topas con países de la región que ya quieren implementar uno de los proyectos de trabajo como legislación sí. local. Y es como, no, es que no, no estás no estás entendiendo, no, o sea, no, no entiendes que no entiendes. Y es tratar de acercarte también, de hacer mucho, de en primer lugar tratar de abrirte al diálogo con, con estas personas y tener sí. un debate donde puedas como compartirle tus, pues tu análisis, ¿no? De por qué eso es inviable en un país de América Latina o por qué eso no puede replicarse aquí y puede tener efectos contraproducentes a lo que tú realmente quieres hacer. Y al, y también, de repente, tienes que estar lidiando con que los gobiernos están contratando software espía.
0: Entonces,
1: sí. y que no hay, o sea, que crean leyes para querer controlar los contenidos que hay en línea pero no hay leyes que puedan hacer mecanismos de fiscalización, de transparencia y de prohibición para la contratación de software malicioso que pone al alcance de un clic el infectar un celular y convertir tu celular en un espía. Porque sí. tienen acceso completo a todo, a todo. todo. A, a tu WhatsApp, a tu cámara, a tus micrófonos. Entonces, es estar lidiando con esas situaciones y, y te, te decía, estos trabajos muchas veces requieren un margen de tolerancia a la frustración bastante amplio,
0: sí. porque
1: por un lado tienes que manejar la, la indiferencia, por el otro lado tienes que manejar el estarte acercando y tratarte de, de dialogar, por el otro lado tienes que estar tratando de comunicar qué es lo que se está haciendo de una forma humana, de una forma que sea accesible para la gran mayoría de las personas. Y, y existen como un montón de, de ejes, ¿no? Desde temas de privacidad, temas de vigilancia, temas de acceso a internet, temas de libertad de expresión y moderación de contenidos en línea, temas de violencia de género, o sea, temas también de ciberseguridad, que es una agenda que está sumamente... Eh, impulsada sobre todo por los gobiernos que quieren como avanzar en esos temas y en paralelo están pasando muchas cosas que involucran esas situaciones que si la UNESCO quiere sacar eh, unos lineamientos, pero esos lineamientos vienen mal porque vienen pensados y vienen dirigidos hacia sí. las personas europeas y las personas de Estados sí. Unidos o sea, ¿dónde, ¿dónde quedan como unos lineamientos que también puedan ser aplicables para el resto de la mayoría global, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Por un lado te enfrentas a eso, por el otro lado te enfrentas al legislador que no tiene ni idea de lo que está haciendo y ya se aprobó una ley que está reconociendo un pseudo derecho que va a ser explotado por las personas que más dinero tienen. Por el otro lado, tienes un litigio que esté llevando algún abogado súper poderoso que quiere quedar como el abogado que le ganó a la plataforma grandota, claro, ¿no? Y estoy hablando sí. del caso de Ulrich Richter contra sí, Google. Sí,
0: sí, sí.
1: entonces que, que, que ya, este pues, pareciera que podría tener próximamente un final que pueda decidir la, la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Ah, sí no ah bueno es que en Estados Unidos está pasando otro caso ¿no? pero sí, el es caso que el de México, González Google que... sí ajá uh -huh. González contra Google en Estados Unidos y en paralelo Ulrich Richter contra Google en México Híjole. entonces sí se va se va, va, va a ver como muchas notas pero eso eso es sumamente le... eso pareciera ser sumamente legal porque sí, es una no. corte, es una discusión en una corte pero pues no, porque también involucra una parte tecnológica. Yo creo que eso es lo que desinhibe que sea atractivo, ¿sabes? Que juntan dos sí. cuestiones que son poco atractivas. Sí, la y la gente realidad, se apaga legal. el cerebro. así. Es sí. como, ah, legal, apago este lado del cerebro. Sí. Ah, tecnológico, apago este otro lado del cerebro.
0: ¿sabes? Sí. Es como... Sí, sí, sí.
1: No me interesa, no sé cómo, 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 y estaría padre como ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que piensan las personas o qué imágenes se le vienen a la mente cuando dices derechos digitales? O sí. cuando dices el caso de González contra Google versus sí, sí. un caso súper mediático que es el de García Luna, ¿no?
0: Sí. <risa> <O> sea, <risa> sí. Tienes toda Creo la que... razón. Creo
1: que la gente completamente ya deja de prestar atención a, a lo que es, lo que sea que sea González contra Google y las repercusiones que pueda tener frente al odio generalizado que se tiene a García Luna y que quieres verlo pagar y quieres informarte de lo que está sucediendo.
0: E incluso el chisme que genera en el Inter, ¿no? Porque... Eh, creo que a veces también pasa, y voy, voy a mejor pensar en, en estos, voy, voy a ponerme en mis zapatos nada más, ¿no? Pero a veces pasa que cuando dices, bueno, pues, pareciera que desde afuera, cuando un caso llega a un juez, ya hay muy poco que se puede hacer, ¿no? Ya está como que, ya, avísame en qué termina, ¿no? O sea... Y, y, pues, ¿no? y en el caso de García Luna, pues es día uno, este, hoy se presentó tal persona, día dos, no sé, o sea, todo, todo el mediático y, y en los otros casos a lo mejor pues, pareciera que no, no existe esta, esta anticipación de muchas personas. De hecho, yo, yo platiqué justo el caso de, de, de Google contra González porque, porque también hay falta que los medios mexicanos pues, platiquen el de, de, del caso de México, ¿no? Entonces, pues el otro no escucho así que platicó de Estados Unidos. Porque también no 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 se comenta lo suficiente, ¿no? No sale no. Este, con esa...
1: Y del caso de Richter contra Google, que es el caso mexicano, es sumamente chistoso porque los medios de comunicación en México lo abordan como abogado mexicano legal a la empresa... <ríe>
0: sí. Sí, sí. y es
1: como a ver pues o sea sabes no es, no, no no es David contra Goliat este, sí. este abogado tiene tiene su historia y sí, es sí. como o sea lo que está en juego es es un tema de en el fondo es como, bueno, a mí me importa un carajo tu problema y tu vendetta contra Google. En lo que sucede en el fondo es que se puede tomar una decisión judicial que va a afectar la libertad de expresión de las personas, ¿no? O sea, sí. no ¿sabes? Eso, esto trasciende a ti y a tu batalla contra esta gente y la fama que te quieres hacer como abogado también en estos temas. Va más allá de eso, porque lo que se quiere hacer es responsabilizar a la plataforma por contenido que fue publicado por un tercero.
0: Ya me acordé. Y de eso, es pero como... Ya. Sí, ¿no? Sí. sí. Pero o sí, sea, pues... no, no, es,
1: no es propiamente sí. derecho al olvido, pero es justamente, ¿no? O sea, es un campo de cultivo para que exista sí. una remoción de contenidos importantes en el marco mexicano.
0: Sí, que eso es, que eso es lo... lo... Vamos a decir lo duro de los de la cosa legal que, que yo entiendo, no entiendo lo suficiente como, como quisiera, pero de que muchas veces una vez que algo, eh, algo fuerte pasa, eh, un caso se gana, genera esta jurisprudencia, genera este antecedente sobre el cual se pueden desencadenar un montón de consecuencias antes de que otra vez se vuelva a analizar y se vuelva a la mejora a, a revertir o algo, ¿no? O sea entonces, pues, por, por o sea, es, es, más lo que le puede generar a él de, económicamente hablando, que lo que puede generar a, a, al, resto de cosas, ¿no? Y es el, y es el tema de cuando estos casos llegan hasta estas cortes, pues, tan altas y, y determinan y, 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 van en contra de alguien. Ay, ya me, ya me preocupé, a ver qué pasa, este, pero sí, y creo, y, a ver, no. y como dices tú, nos apagamos de los dos, de los dos lados, ¿no?
1: No, nos apagamos de los dos lados, pero la forma, aquí, aquí creo que también interviene mucho la forma en la que está siendo comunicado. Claro. Porque la gente cree que está sucediendo algo bueno, cuando en realidad, tras bambalinas, las consecuencias pueden ser severas para acceder a información en un futuro, porque esto puede ser usado en en los siguientes años, como una estrategia para futuras claro. situaciones. Y sobre todo que si una empresa es sancionada con una multa tan alta, tan elevada como la que le, le, le pusieron a, a Google, al final del día van a preferir bajar
0: claro. cualquier
1: información de la que se trate
0: Por a no correr pelear.
1: el riesgo, exacto, a correr el riesgo de... Que, que se les pueda imponer una sanción económica. Y, y así es su modelo de negocios. O sea, no, no, no es que realmente les, les importe y sean la panacea de la libertad de expresión. Claro. Es que yo no quiero verme afectado y si al final del día esto me genera una consecuencia económica, pues prefiero no, no tomar ese riesgo y voy a bajar lo que me pidan bajar, voy a eliminar lo que me pidan eliminar, Voy a desindexar lo que me piden desindexar, que indexar es justamente este ejercicio bueno. que hacen los motores de búsqueda, ¿no? Organizarte la información. Desindexar sí, sí. la información es que
0: ya no es va a ser buscable.
1: Exacto, ya no va a ser buscable, pero es como la biblioteca de Alejandría, ¿sabes? Tú entras a Internet
0: sí.
1: y hay un sinfín de información. Pero la forma de acceder a lo que tú estás buscando muchas veces es a través de un buscador claro. que te organiza toda esa información que está allá afuera para que puedas acceder de forma fácil y rápida a ello. Entonces, si esa información deja de aparecerte en tus buscadores, pues es información que de alguna forma se pierde, se vuelve sí, inaccesible. Sí, que no
0: existe, uh -huh, uh -huh. aunque exista. Ay, qué triste, Agneris. Este, bueno, pues vamos Hay pasando. Hay muchos temas con... que platicar. Sí, te dije que, que ya que empecé a escarbarle a, a este tema, porque la verdad es que yo me confieso que dije, bueno, ¿qué demonios son los derechos digitales? Pensé a lo mejor el derecho a internet, significa que todo el mundo tiene que, que el gobierno nos debe de, de, de dar internet gratis a todos, y dije, no, eso suena muy caro, yo, yo creo que, y, y lo hace a lo mejor el gobierno de la Ciudad de México, pero dije, no, no sé. Dije, más bien, ha de tener que ver como con la opción. Y ya luego empecé a ver que eran muchísimos derechos, como, tú, como como lo explicaba y como lo explicaste tú, derechos como el de la libertad de expresión que tenemos y que tienen que ser llevados también a todos estos medios y, y la verdad es que son, son muy interesantes. Yo me ofrezco para, cuando haya, tengas temas eh, polémicos, interesantes como este, que los platiquemos, me mandas un, un, un Twitter y los, los platicamos y luego busco intentarlos explicar sencillo. Este, Pero bueno, conclusiones ¿Qué cosa crees tú que a lo mejor no se habla suficiente? ¿Qué última cosa Te gustaría que las personas Sepan de este tema de los derechos Digitales, si ya llegaron hasta aquí?
1: Pues Si ya llegaron hasta aquí, muchas gracias eh, <risa> espero, les, espero Les haya sido al menos Entretenido, yo, yo me apasiono Y me dejo ir fácilmente con estos temas Yo también Y pues, pues, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Bueno, tal vez como comercial un poco, Access Now organiza un evento que se llama RightsCon. Sí, Ahorita sí hay, hay todavía tickets para las personas que quieran adquirir uno. Puede ser presencial o puede ser en línea. Es el primer evento que va a ser híbrido. Y en este evento van a encontrar... Eh, conferencias, ponencias, mesas de trabajo muy interesantes en las que se tocan muchísimos temas, desde temas de género, temas de diversidad sexual, temas de educación, temas medioambientales y su intersección con tecnología, hasta pues también eh, la posibilidad de, de escuchar muchas veces de empresas, de hacer engage con gobiernos de escuchar al respecto de diversas iniciativas que están sucediendo en todo el mundo entonces es un evento muy interesante que las personas que estén eh, interesadas en estos temas de los derechos digitales pues vayan a costa rica si deciden ir presencial sí, y si quieren este y si quieren también más bien si no tienen eh, tiempo dinero para hacer ese viaje pues también está la posibilidad de acceder a todo esto en línea y está muy bueno, o sea, ahí se van a hablar de temas que estuvimos aquí platicando, temas de vigilancia, temas de migración, temas de biométricos, temas de identidad digital, temas de libertad de expresión en línea, entonces creo que ahí pueden tener como un panorama muchísimo más amplio de qué es lo que está trabajando toda la gente en todo el mundo sobre derechos digitales y pues no sé, no sé, ¿con qué concluiría? Derecho al olvido es como uno de mis temas favoritos. O sea, sí. te digo, hice una tesis en eso. Entonces me da mucho gusto ver que, que se esté hablando tanto y que sea mediático. Pero también diría que pues le prestemos atención muchas veces a o que vamos con, con con ojos de, ya sabes, de suspicacia Toda la información que hay, pero probablemente no. toda la información que está dejando de haber. Porque alguna autoridad solicitó la eliminación, porque eh, a una empresa la amenazaron con multarla. Entonces, yo creo que, que se vienen cosas interesantes sobre eh, pues empezar también a fiscalizar a las autoridades sobre sí. cómo cómo pueden hacer estas solicitudes de remoción de contenido, de eliminación de contenido o de desindexación, que es como las autoridades también pueden pedir que se elimine información, que es la información que está siendo eliminada. Claro. No, no lo sabemos porque deja de estar ahí, pero ¿qué sí. información es la que deja de estar ahí?
0: Claro, sí, sí, que, que como eh, hablando de este ejemplo no de la Biblioteca de Alejandría, pues que al menos hay ahí una sección en donde digan ¿Qué es, ¿Qué es lo que borramos? ¿no? Yo creo que ese tema de la transparencia también falta mucho porque no sabemos nada. Yo creo que este tema de los derechos digitales, eh, me atrevo a decir que va a ser más y más y más importante porque cada, cada, pues cada año, cada mes, eh, cada, cada, cada década, más personas compartimos información en medios digitales, más personas acceden a información las repercusiones son más grandes de lo que antes le afectaban a, a muy pocos. Entonces, pues yo creo que sí, está es, es un buen momento para, para clavarse en el tema. Yo los invito a que, a que sigan a Gneris, que luego platica de esto, que sí. sigan ahí a Access Now también y, y a R3D, que al menos han sido de los que yo veo que están trabajando activamente en esto. Y la verdad es que está bien apasionado. Y a ver, a ver qué pasa con estos dos. Los casos, a mí a mí sí me gusta hablar de, de esos temas. este Me cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Porque como que muchos vienen con, 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 con leyes que se generaron en casos. Por ejemplo, el caso de la de, de, de la sección 230, creo, de, de Estados Unidos. Es un, es, se, se crearon cuando, no sé, cuando casi épocas de periódicos. Y creo que no es el caso. Pero o sea, son casos que vienen, como dices tú, que, que, que ya existía la legislación. Y dijeron, bueno, esto también pasa en, en tecnología, ¿no? Y a veces, híjole, nos cuesta trabajo atrasarnos para entenderlo y, y es más fácil, como dices tú, cuando las cosas no son catchy, este, pues a los legisladores muchas veces no les interesa, a los medios no les interesa, o suena padre ese de, de mexicano le gana a Google, ¿no? Y, y, no, y también tenemos ese, híjole, ese, ay, sí, esa emoción de México le ganó a Estados Unidos en esta cosa, el mexicano inventó esto. Y está padre, pero hay que tomarlo con dos rayitas de, pues, de, oye, ¿por qué pasó? ¿Y qué le ganó? ¿Y qué hizo? ¿Y qué, cuáles podrían ser las consecuencias, no? Y no todo es, este, no Google siempre es bueno, ni tampoco el otro, eh, o sea, ese es el tema de la información ahora, y de que estamos tan expuestos a, pues, a los titulares, a los clickbaits y todo eso, que también nos, nos controlan un poco, eh, aún mucho.
1: Pues yo creo que... Eh, o sea, es un tema de, de ver con curiosidad todo, o sea,
0: sí.
1: de, de tener curiosidad y tratar de saber un poco más, un poco más, un poco más, y así al final del día te formas un criterio, porque puede que yo no tenga razón, ¿no? Pero lo que te dije te parece interesante y te metes un poco más, un poco más, un poco más, y después dices, ah, no, pues es que ahora ya entiendo y, y yo creo A, B y C. Pero entonces claro. tu creencia o tu opinión ya viene de que alimentaste esa curiosidad, de, de que te pusiste a investigar y de que ya entiendes de lo que estás hablando. Y creo que eso es algo, es algo sumamente bonito y que desafortunadamente no nutrimos porque queremos información rápida, fácil y sumamente accesible.
0: Sí, y luego no queremos cambiar pues de opinión. Si ya me lo dijo alguien y le sí. creí, ya no me importa quién más me lo diga, ¿no? También...
1: Sí, claro. Si ya vi un TikTok y esa es mi fuente, sí. ya no voy a cambiar. O sea, eh. Ya, ya sí, está es un debate donde la fuente es TikTok.
0: Sí, 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 sí. sí TikTok made me buy it. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, muchísimas gracias, Agneris, por aceptar la invitación, por haberte animado a participar. Este, No sé dónde te pueden seguir, tus redes, lo que gustes. Yo, de todas formas, las voy a poner ¿En? aquí en, en las notas del episodio.
1: Sí, en arroba Nery en Twitter, arroba eh, accessnow, arroba accessnow-latam, que es el, okay. el que tenemos para español? tweets en español. Y pues sí, ahí síganos, está muy interesante, se ven cosas muy padres. Yo tuiteo un poco de todo, pero entre ese todo también tuiteo cosas pues, de, que están involucradas con mi trabajo, con temas de Derecho y Tecnología. Entonces es un gusto verles, es un gusto compartir conocimiento con ustedes. Y pues también hay un poquito de, de lo mucho que, que converso a veces en mis soliloquios.
0: Perfectísimo, sí. No, pues los invito a que las sigan para que se enteren también cómo le va en el box y en los quemados. Y que nos <risa> sigan en el podcast también, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como chilemolitech. Yo los invito igual que me sigan en mis redes sociales, mi handle es Mariano Rentería. Eh, hago TikToks a veces. Más que nada subo este mismo contenido a TikTok. Entonces, si lo quieren ver allá también. También les pido a ver si por ahí desean este calificar con cinco estrellitas este podcast en su plataforma favorita. Y bueno, pues si no les gusta el podcast, recomiendenlo a sus trolls más cercanos.